0: U M C， 本期凑经点看由蟑螂工会赞助播出。时间就是金钱，我的朋友。
1: 靠近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个像摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个搞行为艺术的胖子
0: ；我是包账号，一个也不太觉得浪费的年轻人；我是江科
2: ，擅长对无意义行为的快速推进。
1: 你们可以在各大播客平台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果提到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请不要忘了为我们三戒三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的阿米哥们深入交流、共享墨玉时光，也可以加入到我们的微信群里来。加微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧。我上个周末吃了大概十几只螃蟹，大闸蟹。哦，对，大闸蟹不现在虽然没完全到那个时间，但是已经有好的大闸蟹
2: 出来了。你吃十几个，一个人吃十几个，一个人一个人吃十几个。对，那你没有吃到公寒吗
0: ？对的，
2: <笑><笑>然后我搞了点姜茶。那
0: 需要找个大石墩子坐在上面<笑>、哎哎。我跟你
1: 说，现在是真的比较厉害，<笑>他那个大闸蟹啊，那个外卖啊。
0: 他会送那个姜茶，而且它里面有那个蟹八戒。哎，那你说，如果这个大闸蟹专门吃的店啊，他如果把那个座位全部都给你改成被太阳暴晒过的大石墩子，是不是怎么吃也不会公海
2: ？你关心的事情太多了。<笑>你你,你说的是另外一种，<笑>你的屁股可能会进化到咪颠味儿。我跟你说。<笑>
1: 你知道为什么会要吃这么多大闸蟹？嗯，就是其实你一开始大概只点了什么四只六只，
0: 嗯
1: ，然后呢，他他这个包装特别精美，就跟我刚刚说的一样嘛，他给你啊什么姜茶也给你弄一包啊，
0: 然后蟹
1: 八件也有，然后呢。啊他还有蟹醋啊，哦、就是你每买一次，他给你送一罐蟹醋。这个吃完之后呢，你会发现，我操，我的蟹醋还剩半瓶，<笑>又加了一点。嗯、对，然后我又点了一个，嗯、然后呢，我我在这个点的时候，特地
2: 又送了你
1: 蟹醋不不不不。我特地在要不要餐具那个地方点了不要啊，嗯、但是他还是给我原封不动的全部送了，给你塞了一个蟹有没有
0: 想过这是一种营销手段？类似于这个水多了加面，面多了加水的一种逻辑。
2: 对的，就是。以以至于后面可能真的吃到宫寒了呵呵，就是受不了了。你加了蟹醋就不会有宫寒，因为蟹醋本身就有带生姜嘛。啊！但是你这个就让我想起之前我在看那个《邪不压正》的时候，一开始开场的时候，姜文在那个胡同口说的那一段话嘛，说请他男主说今天晚上来他们家吃饺子，然后问说这个醋的，他特地跑了二里地买的醋。然后当时姜文就留了一句话，说我就是为了这个醋特地包的这个饺子，呃、我也是、啊、为,为了这个醋，就是专门专门来打的假蟹啊啊！呃，我又特地为了这个鼠标垫组装的这台电脑，<笑>都是一个行为。谁知道防不胜防啊啊！啊<笑>他怎么有这么多蟹醋？
0: 这事儿就突出一个本末倒置，对、啊、吧？啊，把这两事儿给反一反，主要突出一个大可不必，没这必要，好吧？你这个醋要是吃不掉啊，可以放哪儿？下次再吃，没必要就是直接再去点一顿。
2: 你就是想吃，不？你以为我下次吃的时候他就不会再说我泻醋了吗？我告我发现了，李挺就是<笑>李挺小点所有外卖的时候，他都有一个良心的打底，就是因为我有这瓶泻醋，<笑>因为我这瓶泻醋太好吃了，所以我今天要点个麦当劳。哈哈<笑>，这
0: 这个你那醋留着，就下次点饺子外卖的时候蘸饺子也不是不行。有人说这个饺子有螃蟹的味道，对啊，对的，对吧？你没。又说你就是想吃，你要这醋喝不掉，留着给姜文，对吧？这姜文可能会为他包顿饺子，<笑>也不是不行。姜文再给你包一
2: 顿饺子，<笑>没问题。<笑>你不就没有这种什么大可不必的事情吗？我有一个事情，之前有一阵子特别执着了一个习惯，就是方便面这个东西一定要煮着吃啊。对啊，就它明明可以泡着吃，但是我一定要放在锅里煮，而且一定要煮到那个汤有点干了，面有点。就是完全的变成接近一碗拌面的状态了，就
0: 就是方便面一定要不方便，对<的>就是吃起来就是你一定要为了这个事儿呢额外浪费点时间
2: 啊，那你还要洗锅哎、啊，是啊，你还得把洗锅，对你说的对，你还得把洗锅洗餐具的时间算上，
0: 对的，就是但这事儿你是什么样的点让你做的心甘情愿？就是你这个明明可以靠一分钟搞定的事情，你用十分钟搞定。我觉得啊，我呢有时候的确方便面也会用锅煮。
1: 嗯，然后我就会产生一个我上一趴讲的那个一模一样的情况，就这个锅煮了之后吧，我放
2: 那儿又没洗，你就想拿它来再煮一碗泡面。对，两个小时出来，他<笑>说这锅洗。他也就洗了一次，<笑>我不如
0: 再煮一包，<笑>那也是不卫生的
2: 。于是李挺就开了一个夜宵摊，这<笑><笑>反正也是不要洗的事情，我干脆把这栋楼的泡面都给煮了吧
0: 。不是你泡面煮着吃，我觉得一方面啊是可能你口味上面可以有一定的提升啊，有一定的提升。比如说你面可以分开泡，然后汤单独的调，这个还可以再加点料进去。对的啊、呃，有一定提，但
2: 是呢，实际上我觉得提升的有限。因为是这样，我有一个很强烈的感觉，就是泡泡面的时候，料、酱、粉面、面这四个元素是分离的，只有。煮的时候，我才会感觉到他们四个人融为了一体。我觉得呢，这个也都是我们自己说说，心理作用占的主要的因素，和李鼎有那个素一样，就是对的，解决了自己这个浪费时间的借口的。我个人
0: 的感觉呢，就是在这个环节里面，虽然我这样的操作不多，但是会有一个，就是你在这个煮这个面条的时候啊，通过了一个。并不带来实际效用的这样的一套仪式，给自己给这个泡面注入了大量的灵魂。就我已经就是在这个里面多为它浪费了十分钟，煮出来的
2: 一定好吃。那你必须得给我好吃啊！而且
0: 就是这十分钟啊，你这是心里面非常愉悦的，因为有一种要给自己搞点好吃的感觉。这个时间啊，你就浪费浪费也很心甘情愿啊
2: ，对吧？你们这个面都搞了十分钟了，不会坨了吗？我就是要它坨啊！就是要让水面粉酱在这一刻充分的融合。你们为了给
1: 自己的这个用这个锅煮泡面的这个事情啊，充满正当性啊，嗯，你这个已经就本末倒置，强行给它增加了很多意义嗯
0: ，对、啊，这是你们的操作。我就我家到现在为止都没有一口锅。<笑><笑>你这个是
2: 不是也有点大可不必？就为了逃避做饭，然后天天吃泡面。嗯
1: 、我最近有一个事情，呃，在做的时候呢，还蛮快乐。
2: 嗯
1: ，但是做完之后呢，我。有种空虚，有点难以理解这个时间的消耗。我大概知道是什么事情了，那注意身体，好吧？我注意身体我不不。我最近在看那个，这个环节有好多日文。<笑>我最近在看那个职场综艺啊，职场的主题、哦、对 o l
0: 呃，不是,不
1: 是<笑>、啊，月上高阶职场。前面看了那个
2: 闪闪发光的你啊。啊然后呢？就职场剧也是很奇怪的，不是剧<说>是综艺，综艺对呀、啊。你是怎么样？最近觉得工作不饱和嘛，上班不够嘛，还要在下班的时候增加一点这个元素。下班
0: 的时候再演练演练
2: 。对的，在考虑一下今天上班没有涉及到的一些事情，比如我现在四十多岁了，我当不了实习生啊，我再看看实习生有多惨，是这个心态吗？我也不懂，就是可能啊，我跟你说，人
1: 是这样的，就是你受苦你是不开心的，但你看别人受苦，是不
0: 是就有可能开心？你这个逻辑还挺危险
2: ，有点变态。<笑>我我你这不是大可不必，你这个是建议不要，好吧？建建议摒弃。<笑>这个建议你
0: 这种感觉在萌芽阶段就把它扼杀，
2: 好吧？对，在你进入领导阶层之前，去唤醒你的良心，好吧？对
0: 。不过你说当中有一个呢什么“跃上高阶职场”之前宣发的时候，我看我没看过这节目啊。就可能就是说的也只是很主观，但我看了他那个什么有一个这个点评的这个嘉宾啊什么的哦观
2: 察员，然
0: 后我看了一下来的一群人里面，<对>我仔细一个,个点了点
1: ，还有那个马晓彤。
0: 绝大部分人
1: ，嗯、杨天真还有谁？呃，
0: 何同学，就具体谁我记不得了。但是我记得我当时看了以后，我感觉这当中绝大部分人啊，没怎么上过班，打打卡、坐坐格子间，好像也没有过。哎，就请他们过来这个点评
1: 。徐志胜，<笑>我想到一个原因，就是他可能啊，在那个月上高阶职场的里面，啊，那几个人呢是在感受上，因为那几个人都没上过班，对吧？他是在感受一个上班的感觉。但是呢，闪闪发光你，你每个人感觉是评委。啊，呃、他在点评上点评里面，所有这个行为好
2: 不好，好不好？你会有一种就是你行你上的那种很强烈的感觉出来。对对对对对
1: 。但是总而言之，我觉得这个事情看完之后想想还是有点变态。我为什么会看这个东西
2: 呢？就从你刚才描述里头来说，不管是剧中人还是局外人，一切的一切都显示的一种大家都不太应该在这个时间做这个事情的感觉。哎，但你
1: 看还还挺火的
2: ，对吧？所以说这
1: 种很多种事情啊。嗯而是无法解释、大可不必那种事情，却耗费了我们很多的时间啊！它可以让人获得一种、嗯、难以名状的快
2: 乐，难以名状的快乐。对的，确实，就跟你半夜不睡觉，一直在那刷手机一样，呵呵呵，迷迷困的要死。<笑>何必呢？困呢？我跟你说，我前面几周是这样的，就是每天已经到家，洗完澡，躺在沙发上，已经半夜一点多了，我眼睛已经开始疼了，你知道吗？但是还是想要刷两下。就不知道为什么，我我边在问自己说眼睛这么疼，为什么不去睡觉？但是又觉得这种纯纯的浪费时间其实是能带来快感的。虽然明明我躺在床上也能接着看手机或者刷 iPad。但我就是非要躺在沙发上，我就是不想上床。啊、嗯，那看来床上有什么让你害怕的东西？<笑>突出一个，我只要没
0: 上床，<笑>今天就没结束呗
2: 。对对对对对对对，就是你觉得你躺上去就今天就结束了，然后一睁眼又人生切割术了，你又出现在了公司里头。<笑>对的，<笑>有时候很多这种纯纯的浪费时间带来的快感，其实就是能能陷入一种特别安全的 comfort zone。或者我举个例子，钓鱼啊。你们家的鱼塘里有几条鱼啊？我现在可能还没到那个时间和机会，但是我我感觉我的年龄已经到了，我逐渐对这个行为向往。我那天遛狗的时候，看见河边有好多钓鱼佬，我已经从以前的不理解变成我也想试试了
1: 。这个感觉是什么？这个感觉是杜琪峰黑社会里面那种大佬，嗯，互相见面谈什么那种特别大的交易的时候的场景，就两个大佬坐那儿。
2: 哎哎<诶>，你这个什么玩意儿？<笑><笑>我这新新拉的线，我这咬不断，我这个。<笑>你这是两条鱼，
1: <笑><笑>你这不是两个大佬？钓鱼佬永不空军。<笑>这个，他们对生活的那种这个淡然，或者是那感觉。是非常酷的。嗯
0: ，除了钓鱼以外，还有一个东西我也不是特别了解，就是钓鱼嘛。到人到中年开始钓鱼，重点是我觉得有一个东西，老少感觉都会有一部分人对他比较痴迷。我也不太理解的就是拼图啊，对的，就是这拼图一拼拼能拼个几千块，他可以没日没夜的就吧搞几
2: 个月都在那儿拼，而且乐此不疲。我今年看了那个新闻，雷佳音给岳云鹏的女儿送生日礼物，然后他听说岳云鹏女儿喜欢拼图。然后给他送了一个二十一米长的拼图、呃，那真是让他大展宏图。<笑>那个那拼图寄到那个小姑娘的时候，跟小姑娘一样高，你知道，三万多片拼二十一米，我他这不知道还以为在铺路呢，什么就是铺青藏铁路嘛，瓷<笑>砖嘛，青藏铁路那是一条神奇的天路，就是他给铺上去的，而且是这样，就是。硬要说啊，钓鱼你还有一点点未知的神秘感，至少你今天去之前，你可以期待一、啊、下今天能钓出什么鱼。嗯，但是拼图这个事情，我不能理解的点是在于谜底已在谜面上。<笑>那盒子在谜面上，在河面上，那<笑>个盒子的面上，你上就,就你你花那不久，有没有一种可能，你直接把那个盒子挂在墙上就行了？<笑><笑>你为什么要拼它？<音>有一种情况是说你
0: 打开盒子，对吧？薛定谔的猫，那还要打开盒子才知道这个猫活的还是猫死的，你才能见到这只猫。对的，他是直接给你就把把这猫印在盒上，你知道吗？<笑>对、啊，就毫无说打开了以后的有的惊喜<音>。你为什么非要对贴一个、呃、不
1: 满沟壑的原图呢？我跟你说，这个想的就有点可怕。上两周的时候，我们这个团队搞一个活动，嗯，就是让我们充分认识我们的业务。<笑>他搞了个什么活动呢？大清早，整个团队人都到了一个大教室啊。这个到了之后呢，在这个大教室里面，大家每个人分到了一盒东西，打开全是拼图。哎，你说这今天怎么回事？老板兴致这么好啊？不讲那个 PPT 了，改做拼图了。那我们就拼，呃、然后呢，你会发现一个问题啊，这个拼图中有很多是白的。啊， uh, 有很多是灰的，中间还有点虚线，你也不知道这是什么东西。你看，你知道纯白之间是很难拼的。那对啊，你不知道这个东西在哪。对，然后那个虚线呢，你也说你也不知道它是什么东西，然、呃、后就大家就一头雾水，一边在那拼，就是仿佛在完成一个很神秘的任务啊。分成六组，每个人拼一部分，拼着拼着，我、哦、操，越拼越恐怖，越拼越恐怖，拼到最后把六个组的那个拼图合在一起，发现竟然是一张业务大
0: 图
2: 。哈哈，<笑>老板把组织架构让你拼了，李挺终于明白那条虚线是我的汇报线。哎，我觉得这也是一个有
0: 点可怕的事情。有没有可能你们一群人被找过去？感觉
2: 包浆号又学到了一招？不是，有没有可
0: 能？你爹就用啥了？突然把你们一群人叫到一起，叫你们去拼图。嗯，最后拼出来之后啊，发现就是今年的裁员名单
2: 。哎、<笑><笑>然后拼出来之后，最后一块
0: 拼上去，李挺往上一拼。
2: 李挺，<笑>李挺，李挺拼完发现没有自己的名字，自己被裁了。<笑>那我写上去，他一直在找呢，是吧？原来我已经不是这个组织的最后一块冠军拼图了呀。<笑>我觉
0: 得这事儿稍微有点难以理解，你硬要解释，就是说
2: 享受的不是
0: 到达的目的地，对吧？享受的是这个看风景的过程。你就是不是为了最后拼出来的那个样子，嗯、而是要、这个、业务大图，目的是为了中间的过程、啊。对的，为了是中间的过程，<笑><笑>更像领导发言了啊！在乎曾经经历
2: ，无无论东西，<笑>什么东西？<笑>不问东西，不问东西，不问东西。你们有没有小时候，比如说，呃，为为了一个什么事情？然后也也是搞这种就是不问东西浪费时间的。
0: 你这个事儿呢，如果回回过头来讲，就是你说追求这个过程而不为最后结果呢，其实小时候做的这种傻事还反而是有的。比如说你们小时候有没有是专门为了偶遇某个女同学啊？啊，都都兜圈，呃，对，专门比如放学不往这个家的方向走，这个去、啊
2: 、去做那些跟自己一点关系都没有的公交线路上，就都去什么
0: 反方向，<笑>对吧？甚至去坐反方向的公交线路，哎，就是为了偶遇一下，对吧？
1: 然后见面说，哎，同学，要不要去我们
2: 家 P P 图啊？<笑>就说哎，你也坐这路啊？就只有你这种
0: 油腻的肥胖中年男性才能问出这种问题。<笑>对，我们这个都是<对><般>酷的好
1: 吗？对对对，一般做这个是不会说话的。哎呦，酷的来酷，教教我酷的是怎么
2: 样的？故作深沉，故作深沉会说话的，你就是在。车上可能给他一个眼神的示意，就是<笑>对，然后不摸说话，<笑>头发你知道吧？<笑>你白坐三个月的车，
1: 他都不认识你。<笑><笑>对啊，这、就是大概是会在
0: 年轻时候发生的事情。对、哎，已经跟
2: 我回家拼拼图了，<笑>你这个傻子，还在那装逼呢。<笑><笑>包家浩坐了三个月才发现，那个不是姑娘回家的车，是姑娘去李挺家的车。<笑>气死
1: 了！<笑><笑>为什么每天要来我家拼图没拼完呢？<笑>
2: <笑>再过三个月，包家浩摸清了李挺的组织架构，是吧？<笑><笑>原来原来是这么个策略。<笑>以前不是我有个朋友跟我说
1: ，他说他在公司里很喜欢一个男同事，嗯，然后呢，他怎么做呢？他就会经常刻意的不小心落一点东西在这个男同事的座位上。哦啊，一般上午落。啊，比如说上个那个这个毛个围巾，那个毛巾是什么
0: 玩意儿？<笑>毛巾、毛巾、
1: 毛巾的部分
0: 。<笑>哎，就不好意思啊，丢你那个位置上一条搓澡巾啊！<笑>下次我给你拿拿回来。丢手绢，刚才在你工位上搓澡来着
2: ，<笑>来一顺手我把搓澡巾丢下了，这回头下次我来拿回来。也合理，因为离体工位上有很好用的沐浴露。<笑>然后他为什么要
1: 这么做呢？就是因为他在无论任何情况下，这个下午可以保证去他那儿有个借口，再去趟他的工位啊，就看到他回来了。明明两个人没有业务交集，他就回去跟他说：“哎呀。”我的杯子忘你这儿了，哎呀，哎呀
0: 刚去洗澡，又想起来搓<我>澡巾，你这儿<笑><笑>留你这儿了，我过来给你拿一下。到
2: 底是什么工作？为什么天天要洗三四次澡？就搓<笑>澡的嘛。手牌掉这儿了，哎，那他每天就是丢这些东西，就是为了给他留个念想嘛？就是为了让自己有个再去找他的借口哦
1: ，对吧？你这个留个搓澡巾了，他不就可以去找他了吗？说，哎呀，我搓澡巾忘你这儿了
0: ，对吧？那效果如何呢？后来？应该是上过，<是>就
2: 因为最后一次在他的工位上拉了个口红，然后被同事的老婆发现，<笑><了>于是同事被打死，<笑><笑>全剧终，是这样吗？原来还有这么复杂的三角关系呢。<笑>就我在你工位上丢了那把刀，西瓜刀，什么把自己的头发放在别人的副驾驶是吧？你就感觉是非常危险。嗯、这种宫斗剧戏码太奇怪了。<笑>
0: 哇，还可以直接把头发放在别人的副驾，我觉得这是一个还挺困难的事情
2: 。不，你头发短，你是你说，
1: 哎呦，我要拔一个，<笑>对啊，<笑>我要破坏他们的婚姻<笑>、哎、关系，我要拔一个，我操，
0: 把头皮拔下来。不是，你还有一个问题啊，就是你另外还要下次再坐这个车的人还要裂纹胡克，要能够这个分辨出来啊，他还有一根不一样的头发在这儿。你
1: 没有看过那个电视剧吗？电视剧里面他是怎么发现的？一般不是发现头发，一般都是坐上副驾之后发现。嗯位置调过来，就位置动过来
0: 哦。你礼请一大胖小子坐我副驾，<对>那我可不是得给他动一动吗？<笑>
1: 那李挺可不准坐副驾，副驾
2: 只属于我，只有你才能忍
0: 受这么做的人。
2: <笑><笑>如果是比如说后座上面多了一双拖鞋，可能确实是李总来做过<笑>你要说副
0: 驾的那个后面靠垫上面套了个什么钉子裤，<笑>那确实有点问题。<笑>那
2: 个是不是太明显了？这
0: ,这确实有点问题，我觉得这个值得探讨一下，值得吵一架。<笑>你是不是进货去了呀？我来。来说、嗯、这钉子裤也是李挺，嗯
2: 、<笑>这你看一般人没有这么大钉子裤，这钉子裤有你两个脑袋这么大，<笑>别人以为是呼啦圈呢、啊，我操，原来是李挺的钉子裤。对，就其实你干这种大可
0: 不必的事情。像小时候什么看什么蚂蚁排队啊，什么什么都
2: 干过很多、哦。蚂蚁排队听起来好金广发呀，<笑>啊、<笑>干蚂蚁排队？
0: 对，哎，我长大的时候还干过一个挺无聊的事儿。嗯，以前我们公司中庭有一个大的水池，嗯，然后呢，这个大的水池里面呢，就号称有九十九条锦鲤。首
1: 先传出这个消息的人，我
0: 觉得他挺无聊。<笑>对，<笑>我有的时候呢，就是有会打电话，打电话。听过我们以前节目的朋友都知道，我这个人有一个很奇怪的癖好，就我打电话的时候，我我一定要我一定要走路，你知道吗？我只要一打电话，我就开始走，我就有时候经常会走到我们过道里去。然后我走到那个过道里去呢，我就会盯着那个中庭的水池看。然后一边打呢，有一段时间我就很无聊，一边在那儿可能接着电话啊在说一边心里面的默默在那边数一条两条、哦、三条<始>四条
1: 鱼。打一半睡
0: 着了。<笑><笑>然后有可能，比如说你讨论一个什么事儿，<是>这个一动脑子一激动就，这、嗯、一转头，我操，鱼没了。不是，然后走了，之后说，你说。我我刚刚数到第第多少条来着？三三三十二？不是不是
1: ，我觉得你这个有点厉害，你这是在练最强大的好，我跟你说，真的，这有九十九条金鱼，你还能分清楚里面哪条是三十四条，哪条三十五条？<对>我觉得你有点厉害，你在吹牛，我
2: 不信。练<是>到后面包浆号已经练到了，去别人的公司一看啊，七十二，少了，了少了，少嘞。这给给公司留下了一个谜思
1: ，然后就逼死了他们公司行政。他们说包总真的有九十九条，我打算一条一条给你看。<笑><笑>对，在大堂里把那个九十九条鱼排开了，说包总你数啊，那中间两条已经死了。<笑><对的><笑>我跟你说，这个这个在公司的这个金鱼啊，还有锦鲤啊，嗯、这不怎么说，那、呃、他们在那儿不知道是干什么的，
2: <笑>就是风水啊，就是风水啊。啊，对，还真的，之前好像是有个说法，就是你进门了以后，如果直接面对大厅，好像说是风水不好，所以经常他们会做一个假玄关，然后放一个鱼缸，什么挡一挡。哦，哎，那真还是挡煞。对，第一挡煞，第二好像鱼缸也是，好像招财啊，还是什还有,说有说法，有说法，有说法。你有的鱼的那个招财猫就会喜欢在旁边站着，然后这样子的话就都穿。你
1: 说这个事情难道不是大可不必吗？嗯，就是你知道，比如说我们厂，它那个水池也是放。他因为放那个水池，把两个本来自动的那个玻璃门，给永久封死了啊？为什么？就因为挡住了吗？他设计的时候那是一个自动玻璃门，然后他就前面为可能就跟你们一样嘛，为了挡煞什么之类的，他就在前面放了个鱼缸嘛，导致所有人进去之后都是从两边的
2: 侧门进去的，所以正门就不能开了是吗
1: ？正门就是永远关着的。他不会
2: 开了，不会感应。开了以后，那个水就漏出来了，鱼要哗啦啦的掉下来。说：“包
0: 总，我们来了，我们这里有99
2: 九。”感应我是二，号，我是三号。物业也惊了，说：“你不是让我来装鱼缸的吗？怎么是玻璃门？”我有一
1: 次在那个公司喝咖啡的时候，大毛公司那个咖啡的那个地方旁边有一个水池，这个水池里呢养的锦鲤，呃，特别肥。有一天我去，我发现这个水池不知道怎么了，是不是太阳太太大了，水池可能有点晒干了。嗯，他那个这个水池的水很低，我就不知道这个水池的水去哪儿了，就看到那个井里啊都挤在一个角落。为什么挤在那个角落？因为那个角落啊就比较深，还剩一点水，他那个水比较多。对。你就看到他那个背鳍已经在外面了，我操，这么吓人！就感觉有种这个鲸鱼、这个锦鲤要那个进化了，你知道吗？
2: 它就,就马上就要一条暴鲤龙，马上就一条暴鲤龙，要进化成功了，对吧？鲤鱼王要进化，说到锦鲤，我突然发现我旁边放着一条这个，这什么东西？不知道淘淘的鱼竿，可能就是出来报道的一条鱼，确实。<笑>然
1: 后您就是我厂的这个行政啊，在过去的几期节目里面已经跟大家讲了，真的是非常靠谱。然后呢，我就要向行政汇报这个事情。嗯，但是啊，在行政那个分类里面，啊，你找不到这个选项。啊，没有小鱼干这个选项。对对对，没有鱼干了，<笑>或者什么水池没了，那我只能选了一个工位漏水啊。工位啊，<笑>井里的工位漏水了吗
2: ？对吧？啊、然后
1: 过了一会儿，那、这个行政就来了，说：“哎呦，啊，这个井，哎呦，真的真的干了，干了，干了。没事，我们会处理好的。等会我们会把它先挪到一个有水的池子里，嗯、然后把水加上去，再把它放回来。”
2: 行行政也懵了，这个七十二号员工在哪里？七十二号员工在水里。<笑>井里的池子也是工位嘛，对吧？<笑>没毛病，没毛病。哎，但你
0: 说这件事情做。这没有意义吗？我不知道为什么。我当时做完这件事情，你拯救了一个生命，怎么能说没有意义呀、啊？你积功德啊！我的积大功德、啊，拯救了生命。你这东西说的就偏离了这个我们是初中，<对>我们初中没有意义的部分呢，是我能数他到底有几十条经历。这个事情呢，确实没有什么意义，我承认。<的>但是我是觉得我把
1: 我的时间，虽然它是上班时间，对吧？我觉得我把我的时间耗费在了美好的
0: 事情上，拯救了生命。对的啊，对，是啊，你是属于好人好事啊，给你报的。你这不属于浪费时间、啊，好吧
2: ？对，而且我觉得这个比你的工作有意义多了，<笑>对吧？相比之下，你的工作还不见得能救什么生命的，<笑>对不对？对<吧><笑>我们大部分人干一辈子辛辛苦苦，可能救不了半条鱼，但是吃了一百多条鱼，只有你，你救了他们，你属于积大功德。<笑>对的，有一天我们那个
1: 公司在大家一起聚餐啊，难得就是出去吃个饭啊，老板请客。然后老板娘那个餐桌上就问大家，就说：“嗯，今天我们就来说一下这几天我们做了什么有意义的事情吧。嗯，就我们过去一段时间了，除了工作的进展，生活中还有什么有意义的事情？大家互相分享分享吧。那每个人要说一件自己有意义的事情。但是呢，在这个工作的场合嘛，大家也说不出什么，就一般都说啊，我昨天呃看了一本书啊，这个看完了一本还蛮开心的啊。另外说我昨天学会了一个曲子，啊，我我昨天那个把这个业务的需求推进下去了，嗯，啊，就是讲这些事情。”讲到我老板，我老板说，呃，最近发现一个很有趣的事情，嗯，搭乐高，我给我儿子买了乐高，天鹅堡。
2: 有八万多片，这还是刚咱这个拼图逻辑啊？<笑>对啊。哎，你老板组了这么大一个局，就是为了跟大家炫耀自己拼了一个八万块的乐高吗？<笑>不是，你知道什么？<笑>因为那顿饭是因为我们那个月特别累，你知道吗？累得快
1: 不
0: 行了，每个人都对熬死了然。然后你还有空打乐高？<笑>然后我们听了，所有人一边鼓掌一边一边心里，<笑>你们还要还要鼓掌，这行为岂不是很传销？别
2: ，吴晓西里还在骂<别>
0: ，<笑>对我，我们就
2: 表示赞许嘛，就是好看，天鹅堡漂亮，<笑><笑>李庆心里漂亮，累<笑>不死你，知道吧？对
0: 吧
1: ？<以>也不得不说，老板也是愿意把他他的生命花在更美好的事情上，优雅，优雅而不是工作
0: ，优雅，优雅。这个美好的概念可以干一件并不是很有用的事情，比如拼天鹅堡，它就显得美好了。嗯、当然，它这个美好呢是也建立在其他团队成员的这个血泪和血汗之上的啊。所以说，它就变成了一种血色的浪漫。
1: <笑><笑>大家你们也可以去搜一下啊，这个天鹅堡作为欧洲著名的一个城堡，嗯，它多大？你们想？这玩意儿拼好之后放哪儿？他他直接入住了呀
2: ，他放哪儿？<笑>对啊，他入住了，打<笑>拎包入住了呀。<笑>老板并没有在做一无意义的事情。老板如果不拼好，他肯定要睡马路上了。
1: <笑><笑>真是为难他了
2: 。呃、所以说这事儿
0: ，他必须要没有 ROI， 他才显得浪漫。你说老板要真是给自己搭了一房子，嗯、你不会觉得？这事儿搞得你比我们高了一等，
2: 也对,对，确实正经装修没那么快乐
0: 。正经装修，你觉得他也挺累的，对吧？就是因为这事儿没用 r i g 你才会觉得说，呵呵哥们儿还是你厉害、啊，你有生活，怪不得你是老板呢，对吧？老板有生活。比如说，你说这事儿集大成者。就是我也是节目里面高频出现的一个人物，我们经常举他的例子，金圣叹。嗯，不说花生米和豆腐干同嚼有火腿滋味了啊！你看研究那个事情，这个人也是，呵呵也挺会浪费时间，也是,有点是有点苦中作乐，因为吃不到肉嘛。嗯、你把东西放在一起，它还是有一些实际意义的，对吧？呃，他在被杀头的时候，那传闻一刀下去，左耳朵和右耳朵里面各掉出来一个纸团，啊，一个纸团打开写了一个好，另外一个纸团写了一个疼。哈哈哈！哈哈哈这人死就不多余
1: ，我跟你说，这是是，这死都不多余
0: ，<笑><好险><笑>对吧？你这事，我觉得金圣叹就是个集大成者，对吧？你说死都死啊，身首异处，<笑>这个 return 一定是没有了，<笑>对，那一定是没有什么二文，但是哎，不影响，我临死还得砸个包袱，对吧？把自己活成一场戏剧，就是这么个意思。<笑><笑>嗯。
2: 我前两天特别爱看那个《留言终结者》，嗯，然后我突然发现一个问题，就是我们刚才说的都是，我们很多人他做这些无意义、大可不必的事情，是不追求 r o 打正的其中的快乐。但是我发现啊，在这里头，好奇心这件事情和你对于好奇心有多大的追求，很大程度上会决定了你这个行为外人看来的离谱程度。嗯。我当时看了，它中间有一个实验，就《留言终结者》本身就是一个美国一个特别有名的一个剧集，然后就半综艺节目吧。然后他们每天在做的事情，就是去破除坊间的传闻，或者去证实某一个坊间的传闻。听起来很有价值，听起来很有价值。嗯、中间有一个传闻是这么讲，的，是说一个猎人在河边，他要去钓鱼，但是因为那个河已经冻上了，非常非常的冻得非常的冷，所以呢，他就想丢了一个炸药出去，先给河炸出来一个窟窿。但是他把那个炸药丢出去的时候呢，那个炸药在河上被他的猎犬给叼了回来，然后猎犬叼着这个炸药趴在了车底下，以后炸药爆炸，然后整个车沉到了水底。他们要去证实这个留言是真的还是假的，我觉得到这儿就已经很离谱了。这他们是这是要拿一辆车和一只狗真的去实验吗？<笑>没有，我一开始也是这么想的。我说这个实验这么离谱吗？你要牺牲，你要牺牲车也就无妨，对吧？还是有点道具车，牺牲一条狗会不会？太残忍了一点，就为此自己去把那个炸药叼回来吧<笑>。就我没想到的是，他们把这个实验拆解了成了三个层次。第一步，他先测的是人能不能把炸药丢得那么远，科学。第二步，他测的是狗来不来得及在一定的时间内把炸药丢回来。第三步，他测的是狗叼得动的炸弹能不能把车炸到河里去啊？对吧？这就是科学。对的<对>，把一个任务拆解成各个的环节对对来推敲它的可行性，然后再把这三步差加起来，就能够验证这个留言是否无聊。呃，不是，是否成是否成<笑>是否无聊？这个留言肯定很无聊。<笑>这个行为、这个、就好无聊。但是可以验证它真不真实。它无不无聊这件事情已
0: 经不需要用实验的方法来验证。到这一步已经很无聊，啊、他就是很无聊。
1: <笑>他
0: 确实很无聊
1: 。但是我我有时候觉得。就是你把时间浪费掉之后，一些无聊的事情啊，它在这个重复的做，随着时间的这个独有的这种累积啊和这个沉淀啊，它会赋予其独特的意
0: 义。嗯，
1: 这个涂尔干就说过，禁忌和仪式是消除不可分类所带来的失序和恐慌。什么意思？就是你这个事情专门搞出点仪式来，呃，久而久之。他会赋
0: 予一个事情独特的意
1: 义，嗯，最后产生一种行为艺术的感觉。嗯
0: ，比如说你说这些年作为一个曼联的球迷，<笑>对吧？我是基本上只要不是那种熬大夜的比赛，能看的有手上有这个没什么事儿就都看的这个比赛。嗯你说这个<对>这些年我看了些啥
2: ？我都看了些什么？早年间包家浩看曼联比赛，可能是一个死忠球迷的仪式感；<对>是这几年包家浩看曼联的比赛，就是一个基于神秘信仰、啊、无法解释的诡异的仪式感，是一种积功德，你知道吗？就类似于苦行，对吧
0: ？你人要苦行僧是什么？要就让自己也吃点苦头。你说我一个曼联球迷，这些年我看曼联比赛，就是、基本跟这个苦行的逻辑是一样的。对，要给自己吃点苦头，对吧？然后献祭一些啊,啊，就能积下一些功德，然后收进在其他地方，会有
2: 对自己有帮助。呃，我特别能理解你的心情，因为昨天晚上我们选题会开到十二点之后，我看了一场米兰德比，作为国米的球迷，我眼睛疼到也开始记功德。<笑>我打开电视机的时候，我是眼睛疼；看完比赛之后，我眼睛和脑袋都很疼
1: 。行为艺术，就好像那个。我之前看一个很有意思的行为艺术，这个行为艺术让我看了以后受到了震惊。嗯，就是有一位叫谢德庆的行为艺术家，他坚持一年做一件非常难以坚持的事情，这个行为艺术的名字叫打卡。这有什么好难坚持的？这不
0: 是这打卡就能叫一个很有意思的事情吗？我们这么多人每天上班下班打卡，时间都
1: 在行为这个艺术啊。<笑>他
0: 用打卡
1: 来消耗时间，每小时一次，每天二十四小时，持续三百六十六天。哎，还比正常多一天不到，可能是个闰年。很严谨，我甚至能猜出来他每年做的实验。还规定每次打卡的时候都要拍照记录。呃，打卡表均有那个律师签字证明。然后呢？呃，他坚持下来，这是他的行为艺术，这个作品。哇哦
2: ！哇哦哇哇！就你发现没有？就是艺术这个事情本身啊，门门槛似乎也没那么高。这所以说，我就说你这个人啊，当他在做重复的
1: 做一件很荒诞的事情，嗯，久而久之，他会形成一种独特的力量，就变成艺术。有一个艺术的那个作品叫做《石头英国漫游记》，讲的是，呃，一个艺术家叫何云昌，他在英国的东海岸捡起了一块石头，一路沿着这个海岸线走，一走就是3500公里， 112天，历经了风餐露宿，然后他又走回到原来的地方，如释重负一般把那颗无名的石头放回了原来的位置。一个英国的记者问说：“何云昌先生，你做这件事情是为了什么？”何云昌说：“我就是为了把它。”放回他
0: 原来的地方，你把它捡起来松手就行了
1: 。<笑><笑>哎，<对>哎，你说的也不无道理
0: 。而且他他如果再斩草除根一点，你管住你疼破手就行了
2: 。<笑>对啊，别碰它<笑>、哎哎。哎哎，我们换一个角度解读，就是这个艺术家这个实验的前一百一十一天零二十三小时五十九分，他们在干的事情。是不是都是把这个石头远离他原来该在的地方？有没有一种可能，他是拿到了一个活
0: 动经费，然后这个活动经费呢，他就拿嘛拿他在英国玩了一百一十二天，<笑>然后呢，<笑>这个在一百一十二天在英国玩的时间里面，最<笑>后呢，反正要做一件事情，证明这是艺术的。对吧？然后就把这事儿给放了回去。我靠！然后这个项目还成立了、嗯、啊
2: ，对吧？基本上概括了百分之九十九互联网大厂的朋友，他们每年 OKR、OK、的写法啊，<笑>就是把一个石头拿起来<笑>出去溜达一年，<笑>然后再原地放下来
1: 。对的，在座的各位大厂的员工啊，你们都是行为艺术
2: 家。<的>他每个双月 OKR、OK、都能写说，我往前推了三千五百公里，<笑><笑>所有人都往前推进了三千五百公里，<笑><笑>为什么石头还在这里？<笑>原地不动<笑>。
0: <笑>我跟你说，你照你这么讲，就是我们在早年的节目里面啊，曾经讲过，我在初中时期有一位同学，这个同学呢，向我们证明他有特异功能，就是他的蛋啊不会疼啊，怎么打都不会疼。<笑>呃，具体呢，大家可以听我们很早很早，大概是我们第五期、第五期、第五期节,节目，对吧、啊？我们讲了这个这个大概一个这样我事。凑、啊、近点看风云人物，铁的。对，嗯、当然今天的主角不是他，但我想说的是。如果他把他那些年，对吧，练自己铁裆功的这样的一个过程，对吧？你想他不疼，那肯定要捶打自己他得练，
2: 对，他得练。对，张张秋铁锅啊，他不得熬个三万五千锤，他才能做一百一十二天。对，
0: 他他把这事儿做成个行为艺术，对吧？花时间来炼丹，炼丹啊，对吧？炼丹炉，太上老君了，啪啪打。嗯、最后说，我为了是什么？他们每次的炼蛋都拍照打卡记录，并且找律师签名认证。
2: <笑><笑>今天我又捶了一百一十二下，<笑>就是大概当当地公证处有两个公证人员，他每天有一个土度，就是要看一个人的蛋熬个三万五千脚，他才能去干别
0: 的。<笑>最后，这个找一个英国记者来采访他一下，然后他就说：“我就是为了向你们证明我的蛋真的不会疼
2: ，也是个行为艺术。”我觉得这个就比刚才那位艺术家要高级。高级的点是在于说，可能那个112天之后、啊，蛋还是这个蛋，但是印度已经不是这个印度了
0: 。然后用它来夹核桃，正好两个蛋之间
2: 放一个核桃，<笑>啪的夹碎了。我跟你说，对的。这就叫做有推进的迭代，这个、跟刚才那个还是不一样的。<笑>不是，但我跟你说，我后来也想明白一件事：这个行为艺术家
0: 的价值到底在哪？就像你们刚刚觉得日常自己的很多工作里面也是跟行为艺术也当中的内容一样，比如写 OK 啊什么，你回头想想也很荒诞。我觉得行为艺术的一个重要的本质就是他做了件很荒诞的事情，然后让你反思一下，发现我靠，我的生活原来也跟他做的这个我觉得很傻的事情一样荒诞。嗯，我觉得这个他的目的就达到了，对不对
2: ？嗯。但我觉得还要再往，还有一点点不一样的是，他做这个事情还是有他的目的性，或者换句话说，他做这件事情的时候，他可能光光没有拿到的是一个数据上的价值或者物理上的价值，但他可能精神上获得了一些价值。哎，是的，我,我觉得这个这个百分之九十九，我们小时候觉得好玩的事情，都可以用这个角度来解释。就是我们小时候是很容易获得巨
1: 大的那个价值，就是<对>因为快乐，你知道，快乐那个 ROI 你是没法。量化的，你甚至对你投入的代价，你是没有一个很明确的说，我投入了多少，嗯，它是不是划算，嗯，但是你只知道你的时间可能是感觉是无限的
2: ，但是你获得的快乐是那么有限的，对对吧？这是我昨天在我们在聊这个题时候，我想到的一个位面吧。我们现在太纠结于说，我们天天就要去追求的那个收益到底怎么去量化，怎么通过一个数据去体现，或者通过一个什么指标来体现，而忘记了说快乐这种不能被衡量的精神价值的存在。而当你意识到说快乐或者说开心它也能成为一个 revenue 成为一个收益指标的时候，你就能很好的解释小时候。去买了泡面，然后就是要卡器面和同时去验证一下厕所里的屎能不能炸两米高，能够获得一样的事情的开心。这是什么恐怖行为？<笑>这恐怖主义问题这，这些无意义的行为都可以被解释，因为做这个事情的人都获得了一定的快乐。那长大了也没再好的，的长大的也没再
1: 好。我最近就很沉迷买那个，近期一年我都很沉迷买星巴克的咖啡，尽管我们园区的还有 Teams， 还有别的咖啡。尤其是你可以用手机点单，点单了之后呢，你会获得一份祝福哦，就是比如说今天会说，呃，收获如春啊，是不是？你下单的时候那个条子上印、那个、对，它会有个口令，这个口令就是秋风如解意啊，这会让我在灰暗的工作生活中，就在这个园区里面，感受到一丝丝的温暖。所以即使很多同事跟我说，你可以星巴克可以用优惠券啊，淘宝上可以买优惠券啊。但我也依旧选择用手机下单，就是因为获得那个这个小小的一份快乐，嗯，获得一份祝福，让我感觉到它的收益是无限。
0: 主要就是额外的这一份祝福啊，还是给你打开了一个未知的探索，会解锁一个新的你不知道他每天会跟你说点什么的，但其实他都在已经词库里面编好的这个一个一个内容。但是你拿到的时候是随机的。小时候你花很多时间是会投注在什么呢？你对世界的一个验
1: 证，嗯，就是你会冒出一些很多很没有意义的想法，现在看起来很没意义，但是呢，你就很想验证一下这个事情。无论收获的是
2: 证实还是失败，它都会收获一种很大的乐趣。啊，对的，就是就其实像刚才那个例子，我我可能我之前去看这个星巴克的这个。口令也是因为听别人说星巴克会在上面有一些很奇怪的四字指令，然后我也是为了这件事情去验证，然后去买的星巴克。呃，很有可能当时我已经那天已经喝了两杯咖啡了，第三杯喝下去，马上血压就要爆掉。但是可能就为了看这四个字，你会特地去绕一圈买一个星巴克啊？对啊，星巴克的目的达到了呀
1: 。你看小时候，而且你想啊，呃，不是会有那种男生之间要拍那个班级门口那块牌子，三年二班那,、嗯、那个牌子。比较高嘛，男生要拍到他就很牛逼。下课走过去，跳起来拍一下，然后你拍子掉下你拍不到不是很丢人吗？然后你就晚上趁他俩不在的时候回去，我操，猛跳！我操，你还练过这个、啊？我操<塞>！哎呀，哎呀，然后跳两回。第二天到上课的时候，上完语文课，下课好、哦、风轻云淡的走出门口，那我操
2: ，牛逼！上厕所去。<笑>哎，这个小时候有好多人在放学的时候不回家，去摸那个篮筐啊。其实干的大概也是这个意思吧。
0: 就是练习嘛，你摸篮筐还是练摸高啊？你打篮球肯定大家希望能跳得更高，跑,<对>跑得更快，跳得更高。但是
2: 如果连门班级的门牌都摸不到的话，你你这个是常事。
0: 我感觉、啊、对。
1: <笑>还有那个我们小学的那个操场旁边有一圈栏杆。然后那个栏杆对于小学的我来说，大概就到我胸口那位置。嗯，我有一次看到，就是我们大家上体育课，中间踢足球去了，啊，所有人都在，我绕过那个栏杆往那个足球场跑过去，这操跑到操场中间去嘛。然后就有一个人很潇洒的从那个栏杆上夸跨了过去。你也想试试是吧？啊、我就说这太帅。然后我就看到，不光是我一个人投去了这个羡慕的眼神，所有人都投去了羡慕的眼神。那个人感觉特别酷，很潇洒。那天吃完晚饭之后。我没<是>想到那个栏杆旁边开始准备练跨步，来、啊，前面围满了人。啊哎、这个呢、啊、还有点危险，因为什么呢？因为你一旦跨不过去吧，你就绊倒了，你知道吗？你就在这上面，对,对的，对。所以这个其实很危险。哎，然后呢，你正要练的时候，你往旁边，哎呦！还是晚点来吧，大家都来了。
0: <笑>对，啊、呃，这就属于人多了就打不起来了，你知道吧？这一个逻辑啊、呃，这人多了之后也不好跨了，你知道
2: 。对，你会看见那个栏杆旁边啊，可能围着五六十个小孩就在那走来走去，这、就是、<笑>这还不走的。但你要
0: 知道，大家的心里面啊，都已经默默的推演了很多次，我大概往前垫三步，然后我踩那儿，用劲往那儿，它基本就哎能过去了。<笑>这个<笑>心里面都在那盘算着，你知道吗？就是为了第二天能做那个最靓的仔，就付出这样的一点时间能算什
2: 么呢？对吧？<笑>我觉得这个比你真的去验证你能不能跨过那个栏杆还要荒诞。就是经常会有小孩在那里头脑子里头推演，但是人在那附近盘算。<笑>对对对。<笑>
0: 直到后面那个看了奥运会，才发现还真有这么个项目，是吧？
2: <笑><笑>还有人对吧
0: ？我们亚洲人还可以这个跑十二秒八八、啊，还可以跨十几个栏<笑>
1: <笑>、啊。我我还小时候还有各种各样奇怪想法，比如说有一次去这个看病，嗯，要填那个病历卡嘛，就最最外面那个病历本，然后上面就要写你的基本信息。然后呢，我一直觉得我爸。应该不知道我的生日，但如果他是我爸，他应该他理应需要知道，只是他可能不知道啊。我要验证一下，所以他在帮我填那个病例卡的时候，我就看不
2: 说我也不表态啊。哎，我也不表态，表态？你也不表态？你表态？凭什么你表态？对的，你你生日这件事情，你生日这个事情不是应该你妈表态吗？就看到他写了十二月，卡了一下。三十亿。<笑><笑>确实不是，<笑>确<实><笑>李挺，你你这个行为就是你这个验证的是，确实这个人不是你爸，你<笑>主要是完成了这个验证，<笑><笑>你不觉得吗？
1: 小时候就有很多事情，嗯，就是你也不知道为什么，但又想验证关于自己
0: 爸爸。呃，不认,不认,不认<笑>关于自己爸爸，你王家浩有什么要说的？不是关于自己爸爸，不记得自己生日这件事情，我觉得还是有所必要去验证一下。<笑>对<的>、啊
2: 、你甚至需要在、啊、趁着在医院这个环境啊，做进一步的验证。嗯，对的，甚至有可
0: 能对的，就是像江科说的，有要去做一些科学上的验证啊。就算不做这种科学上的验证。我觉得你妈跟他吵一架也是很有必要的。<笑>你像在医院这种事情，我觉得还是有的，就是你还是稍微可以验证一些，对吧？更神秘一点的事情，比如说，你们有没有做过全麻？对吧？我之前做胃镜的时候，就是去做过一次
2: 啊、哦，我很好奇这个事情，就无
0: 痛的嘛，无痛的这个胃镜，不是吸一口就昏过去了吗？从来没有做过这种全麻的手术。然后呢，我那次呢，他是推麻药的，我的感觉就是说，怎么人就突然一下子就给麻倒了？胃镜、哦、就想知道我是怎么没的，对吧，然后我就想知道这那一下子那一瞬间到底是是个什么感觉？就是我想知道我到底是怎么没的啊,啊。然后于是呢，<对>就是他那个环节是这样的，麻醉师走到你边上去。然后呢，跟你说，来，小伙子，跟我一起倒数五个数，一、二、三，到三的时候，<走>我眼还睁睁的，<笑>你知道吗？我还看着这周围的这个几个什么医生啊、麻醉师啊，这，然后呢，三之后就要四了，哎，没有四。在下一秒钟，我已经在，<笑>我已经在这个手术室外面醒来了
2: ，哎，啊，就中间这段就完全就没有了，就
0: 就没了，就没了，没有死，<笑>一、<笑>二、三，然后哎。哎，怎么怎么已经在外面了？<笑>啊，我跟你说，这个医<实>医学还是很神奇的。有没有可能他只是把你打晕了
1: ？<笑><对>后面有医生给你了，给了你以后给了一一棍
0: ，<笑>就是说明这个一下子就就推过去，这个不是以你人的意志为转移的啊！你就是再想用劲也没用。嗯、但是你不觉得这种就探索这种事情还很有乐趣？嗯，对
2: 。但我其实也很好奇，那个做全马到底是一个什么样的感觉
1: ？吸口。我他那个是推的妈呀！嗯、我之前是做助手，说是给你一个
2: 氧气罩呀，氧气罩吸一个
1: 面罩，吸完也是一二三，然后就我首先那是在外国，要也是 one two three， 啊，这<笑>其次呢，就是他也没管你，就是你吸了一下
2: 挺舒服<笑>啊，就笑着就过去了 ，no， <笑><笑>你这个验证还充满了傻笑。
1: 我没有验证他，不是因为当时我并不知道他让我吸的这个是那个麻药
2: 啊。你以为是要给你输氧？我以为是个氧气面罩，啊、你知道吧？我以为我
1: 这手术很严重的，他得让我戴个氧气面罩我。我不知道他是那个麻药的那个东西，那一
0: 吸没了，没了，没了嗯、挺舒服，开心睡过去。啊、我那感觉是睡过去，这你那个是让你猝不及防，是另外一个反应。
2: 对对对。对对
1: 长大了，我跟你说，还有一些事情，我脑子真是奇了怪的事情很多。江科，你记得我推荐你那个蟑螂药吗？
2: 对啊，我还没用。你买了吗？买了。你买了吗？嗯，买了呀。这个药特别好用
1: 啊。这个药是怎么说呢？就是这个药如果挤在家里的一些角落，嗯，如果你们家有蟑螂，你看到的蟑螂，比如说看到五只，说明你们家一般有五十只蟑螂。对啊。所以剩下的蟑螂怎么处理掉的？所以要以绝后患，对吧？一劳永逸，你要买这个药。该带货了，我操！它是一种蟑螂特别喜欢吃的味道，你们家的动物啊，狗啊
0: 吃没事儿，哎，但就蟑螂吃它会死。然后你吃了一口，没有没有。没有你说蟑螂喜欢的味道到底是什么味道？啊、哎，我再尝尝看。原来，哎，这个验证的角度我没有想到的，<笑>原来是这个角度。<笑>不好意思，我没有这么变态。拿起来闻了闻。然后有点害怕，李挺稍微伸出个舌头舔了一下。
1: <笑>你这段录不出来好吧
0: ？
1: 包浆<笑>、啊、号现在在舔啊，恶心死了。Suck my drug。然后你们想过一件事，就是他是怎么把剩下的那些没有出来的那些蟑螂给弄死的啊？好像是其他的蟑螂会去吃那个死蟑螂？不不不不不是不是不是吗？说明书里是这么写的，说这个东西啊，对蟑螂来说就是天菜，就是最好吃的东西。以至于他们所有人拿到之后啊，所有的蟑螂拿到之后，都不舍得自己吃完，会想带回家分给家里的蟑螂吃。坏 Take
0: away，take away， 然后<笑><笑>一家人吃到吃那个东西，吃的特别开心
2: ，连<笑>一家人死的干干净净的、整整齐齐。那你这事儿怎么验证呢？这，你挺看了一宿，蹲在那儿等人打包的人，就请大家喝汤。首先，第一个我验证的是什么呢？就是说，呃
1: ，的确，这个吃了之后呢，就是我放了那之后呢，的确我们家再也没有蟑螂出没了，很有效，很有效，嗯、非常非常有效。嗯，好、嗯，讲克你大家可以试试。只是问题是，我看不出，就是我挤在那儿那一小坨，我看不出到底他抠了哪儿，他把带回去了，我看不明白，嗯、你知道吧？然后你就在那盯着吗？嗯、<笑>我就在拿<笑>仔细看，看这是不是有什么地方。
0: 给刷了一块了一
2: ，缺了一块，<笑>他带回去了，怎对吧？<笑>我还以为你在那蹲了一宿。对，李挺拿了一个，李挺拿了一个放大镜看了一下，发现旁边掉了一个打包袋，<笑>找到了一个打包盒，一个 container。李挺拍了拍，在柜子里留下了一句话：“打包一毛。”但你不觉得这个故事很荒唐吗？就是
1: 他觉得好，他觉得好吃。还要打包带回给家里人吃，这神经
0: 病
2: ，最后一家人死光。哎，你还记得之前那个 B 站鬼畜特别火的那个吗？说打包蟑螂要回家吃，那可不是一件美事嘛。还有没有一种可能
0: 性，对吧？其实他不是像他说的这种逻辑，好吃然后叫自己家人，哎，你们都去吃。不不不不，不是这个逻辑。他有可能卖药的那个人呢，是一个这个蟑螂的头子，<么>然后呢，他把这个药卖了以后呢，就属于你交了保护费了。然后呢，他在那边放了个标志，然后他回去之后他就看了以后说：“哎，兄弟们啊，以后这家我们就不去干了、啊，这个堂口我们已经保护费交过了。”
2: 你这个就跟美国黑帮交易毒品在电线杆上挂双鞋的逻辑是一样的，就蟑螂，这第二是我们的，这有一双鞋，叫啊，这边不用来了啊，钱已经交过了，然后过一阵子看那边没有的时候呢，再过来说没挂鞋，可以开始吃了
1: 。我觉得呢 ，some h o w 也能一定程度上验证，虽然我看不到他抠掉的那外打包的那一部分。当然，我可能给的量有点大啊，他们可能也打包不了这么多。我，
2: <笑><笑>你把全村的量都挤在那儿了。<笑>
0: 李已放了五十公斤蟑螂药了
2: 。<笑>
0: <笑><笑>我跟你说，这就是那个《铁甲小宝》里面的蟑螂恶霸出来，都给你拔晕了。我跟你说，就这样。顺便，他打包回去啊，给蝎子来了也来了一个，蝎子来了也给你拔晕了，你知讲。<笑>后面说明定还叫来了蜻蜓队长，蜻蜓队长跟着一块吃。你说公平公平还是公平？格儿，过去了。五十<笑>公斤
1: ，这得叫闪送了吧？<笑>我觉得商务号它也能验证一下自己的功效。就是虽然我看不到它打包的部分，但是呢，这些蟑螂如果是大家都出来吃的，那说明它会死在这个边上。嗯。但事实上，我都没有看到那些蟑螂的尸体，只是们就消失了。所以，我
0: 觉得更大的几率就是他们死在家里了。嗯可，可以可以可以，好，你这么认为也 OK， 反正就是解决问题了就行了，对吧？啊,啊然后还有这种浪费时间，我跟你还不太一样，你这个浪费时间去研究蟑螂药，拿放大镜看蟑螂药，我觉得确实有点无聊。你不觉得我验证了一个传奇故事吗？<笑><是>蟑螂会打包带回家给分给朋友吃。你可以做一期《蟑螂圈的走进科学了》了<的>，蟑螂的 CCTV 10给你播放，好
1: <笑><笑>村头有个老李，专门给大家放零食吃，大家不要吃，这死
0: 全家，不要，<笑>这个确
2: 实是死全家，这还真不是脏话
0: 。我也去验证过一些这种类似于传说性质的一个东西，但我觉得比你这个稍微合理一点，合理吗？一七年那个时候，跟韩博士去那个英国玩然后两人呢跑到爱丁堡之后租了辆车，嗯、花了一天时间开去尼斯。不为了其他事我们那天花了一上午开到尼斯，下午就开回来了。为了就是跑到尼斯旁边那湖瞧一眼
2: 啊，<诶>去找那个东西在不在？说
0: 这到底有没有水怪？啊？你这个和我看蟑螂药有没有缺个块有什么区别？<笑>我觉得也没太大区别有。有区别，开了两三个小时车过去，又<笑>开了两三个小时车回来，一路上还领略了一些这个苏格兰的高地风光，你知道吧？啊、好歹看了点风景。然后到那以后呢，看到那湖啊，它就是个湖啊，然后啥也没有。对。然后我们就在旁边的那个小镇上转了一圈，在那看了一圈之后，发现确实毫无异常，就找了个小镇吃饭。唯一发现了有点奇怪的事情，就是在这种尼斯啊，这种在英国的鸟不拉屎的地方，竟然有一个中国 Chinese 空腹的武馆<笑>然后看上面还弄了一个中国功夫的这个 logo。然后我的旁边去仔细研究了看了看，说这个老板啊，专门去中国学过功夫。说明我们这个文化输出啊，输出的非常到位啊。他的目的是什么？就是为了担心万一真的有一天，可能是为了那个水怪出来的时候啊，可以他的一套截拳道。哎，瞧我的胡鹤双形拳！<笑>说不定我跟你说，这老板在中国师从的是什么巨鲸帮，你知道吗？<笑>金庸小说里面标准的杂鱼门派，然后为的就是有一天能去制服
2: 水怪，我觉得是很有可能的。万万没想到，李挺早已在湖里挤了五十公斤的蟑螂药。<笑>对。对尼斯湖和水怪全家都已经没了，灭门了，灭门
1: 。<笑>你去的时候有没有带尼斯湖水怪最喜欢吃的零食啊？<笑>让他带回家给家里人吃。<笑>你挺今天这个货必须掉下去。<笑>大家知道为什么尼斯湖没有水怪了吧？因为包浆去过了。<笑>然后你看，以前不是出去旅行，我会选那种特别在故事里出现过的那种地方。嗯，比如说西班牙，就去马德里的时候去了那个波丁餐厅嘛。之前我们节目里也讲过，就说那是可能比较能被验证的，现在留存的比较早的餐
0: 厅。
2: 嗯
1: ，他在那个海明威的《太阳照常升起》里面讲过，就说波丁餐
2: 厅是世上最好吃的餐
0: 厅。为了海明威这句话，你愿意多花点时间<对>去跑一趟
2: 去去去跑一趟，
0: 哪怕排点队
2: ？哎。这不就是网红店的统一逻辑吗
0: ？啊，不不不，不一样。
1: <对>网红店是慕名的向往，就说要吃这个好吃的啊。我呢是内心有
0: 一个想法，这个作家到底懂不懂吃？哎，一个逻辑嘛，海明威嘛，那个年代的大型的 K O L 啊，然后啊，对，然后他在自己书里面给带了个货
2: ，海叔探店，就是，然后你也跟着去、这个，那也是那个年代的密蒙啊、嗯，对吧
0: ？就是海叔探店嘛，<笑>然后这个说这是老西班牙最正宗的烤猪馆子，你知道啊、那叫一个地道，嗯、海明威在店<对>店门口一个大臂回环
1: ，<笑>然后我吃了之后呢，觉得嗯，觉得不咋地，这个海明威。水平有限哦，但是呢，嗯、我打了一份那个外卖，因为包教号来晚了，在马德里，嗯，我打了一份外卖给他吃，哎呦，他在房间里吃的津津有味。对了、嗯，包浆浩是个作
2: 家，所以你验证的是包浆浩懂是不是会写书？包浆浩还是个作家，本人已经构思二十
0: 九年的这个个人作品集啊，即将于在未来未来十年内与大家见面哈、啊，到时候大家记得捧个场。包浆浩
1: 与海，<笑>还有这、那个呃，以前不是总听人说嘛。鹅肝鱼子酱，高级，啊，就是顶级美食。然后我那时候有一次在澳洲的那个超市里，我发现，哎，大家要知道，如果人可能在澳洲，同学们，你们可以去看一下。超市里又来了，都有鱼子酱。澳洲
2: 生活分享，对，澳
1: 洲生活分享。有一位听友说，我们是不是除了澳洲留学那点事儿，再也想不出来？确实，确实，确实是，确实是。对不起，对不起，也们生活没有别的什么东西。我们确实，不好意思
0: ，我们毕竟在这活了那么多年，说点自己的事儿总得带上点。我跟你
1: 们说啊，这个我老公生活三十年，对吧？大厦都崩塌了，我中间有十几年在澳大利亚，你说让我讲什么？我别的。也没有东西可以讲了。<笑>我
2: 们在北京和杭州说的那些事儿，已经揉了更多期节目了<笑>。好，说回来，你的鱼子酱？那个，我发现这个鱼子酱啊，虽然据说是个很高级的东西，但是超市里竟然都有的卖啊！对对，哎，而且不贵。对，有有那种后妹的，挺便宜的，对，十几澳币。上面也写了 Russia，、嗯、也是罗宋国来的
1: 。呃，对，罗宋国、罗刹国来的，对吧？嗯、是好东西，我就回家拿回家吃。我想说，这个和我在餐厅里吃那个到底有没有什么区别啊？就是我吃了之后，我觉
0: 得，嗯，咸是一样的咸。嗯,<也>嗯，差不多，反正是一样没吃懂。为了这个事儿，反正你也这个不是浪费时间了，<笑>主要也浪费了不少钱。对。那我
1: 拿回来也是那个像模像样的，照着那个网上的那种米其林食谱给
2: 做了一个。小小的菜，你觉得有吃出啥区别吗？其实也没有。米其
0: 林的食谱做个小小的菜的意思就是说，就是它
2: 确实很小。我觉得米其林食谱的小小的菜，主要体现的是体积上。对，你在菜上面
0: 放了几滴鱼子酱。嗯、对，就是
1: 、不不不，在上海那个 Jean Georges 有一道名菜啊，叫鱼子酱海盐奶油蛋，就一个蛋啊，搅碎了，煮到半熟，上面喷上那个海盐奶油，再放一点点鱼子酱。
2: 啊，它蛋还是那颗蛋，只是上面开了个口。对，
1: 然后你把那个鱼子酱往里面一和，你就可以感受到一份一种那个啊，仿佛在海边，海的味道我知道，<笑>就是像仿佛在海边喝了一口海水那么咸的蛋，你知道吧？大概就是这么一个状态，还是海叔探店。<笑>然后呢，我在家也做了一个，一嗯，的确他妈像海一样咸的
2: 。<笑>对鱼子酱，我还真的我可能没有吃过那么高级的鱼子酱，反正。至今为止，我吃过的所有的鱼子酱，给我留下的唯一的印象就是咸，没有任何区别。啊、对呀、啊，你可能熬个汤，它也就跟盐差不多的效果。嗯、那我为什么不加 MSG 呢？嗯、<笑>
1: 还鲜呢<了>，对,、啊、对还能鲜呢，<对>还有五妈米呢。哎，你这么说，可能鱼子酱这个东西啊，嗯、就是一个典型的，呃，专门用作浪费的一种东西。它和盐一样的效果，可能，但是你却要用鱼子酱，还贵。嗯，对吧？
0: 这已经不是说你心甘情愿浪费一点时间，是让你心甘情愿浪费点钱
2: 。<笑>对，我是觉得就是有好多的食材，它可能客观上面它风味上没有那么强，它的成本就在于验证，就是因为你要去吃到这个东西去验证它。你要花很大的成本，
0: 对它就是稀缺嘛，然后它得让一部分人多花一点时间去采摘或者是培育，对，然后这部分的时间呢就变成了钱卖给你，然后这些人额外去花的这部分时间呢，他花的心甘情愿，因为为什么呢？因为它变成了钱可以收回来
1: 。<笑><笑>你说鱼子酱这个咸，它有什么丰富的口感？它有什么各种各样的味道？我就问。老干妈没有吗？嗯、他也不是丰富多彩的咸吗？对
2: ，那<笑>问题，哎，老干妈给的量太大了，我觉得给了一瓶吧，他不应该给一瓶。主要差距就在于<笑>很早就把这个东西自动化了，对，产线化了，已经没有什么生产成本了。对的，他要只给一勺，那
1: 可能就能卖出这个价钱。他给了一瓶
2: ，那就不价钱了。
1: 陶阿姨啊，你还是给的很真心陶，对不对,对？陶阿姨如果做的少，陶阿姨啊，你还是给的太多了。对，真<笑>是。<笑>还有一种就是我们乐于浪费的，我觉得是，呃，因为我们有时候想见证一些东西，嗯、对吧？就是你见证到了，你对你的生
0: 活中一些笃定的东西会更加笃定。我为了看某一个 moment， 我甚至这个愿意多花一点时间，而且这个 moment 是我很确定它会发生的。我就算不看也没有关系。我举个例子，比如说看日出、看日落。你不看太阳就不升不降嘛？你是很担心今天太阳升不起来，所以我一直要在那盯着<笑>，哎呦，今天这太阳要升失败了，我赶快要 plan B。那你是阿波罗，<笑>那我得 plan B 给它射下来，对<笑>呀<笑>，对吧？它不会存在这种情况，它一定没了你，嗯、地球自照转，太阳照升照落，但是你就要去看。对吧？对你觉得你见证他的时候，是你自己可能在赋予了一些意义。嗯，所以说这种时候你是属于心甘情愿的浪费了一点时间。那
1: 就跟我那个复习的时候，有一次读书在复习，嗯、我复习复习复习复习，就看到门口的外面啊，窗外有一对男女，这个女的急速在往前走。男的在我后面追，嗯，我就感觉这个事情有有重要的事情要发生，你就放下了手中的东西。对，这个对我的成绩提高呢肯定是毫无益处的，但是我愿意花时间盯着他们看。果不出其然，对吧？<笑>这个男的正要追到那个女的时候，他拉住了那个女的手，那个女的
2: 反正啪给了他一耳光，然后你就感觉旁边那、哦、旁边那栋楼的窗口啊传来了大面的呼声和欢呼声，我们都等到了这一天，
1: <笑>我当时觉得哇真爽。
2: 这个不比多复习了两张
1: 爽多了，嗯
2: ，确实，这就证明了一点啊，就是中国人骨子里头啊，还是喜欢凑热闹的。对<笑>，这是我我我一直坚信的一点，就是超级英雄去拯救世界，其实要满足两个条件，第一个条件是他总能及时的出现在案发现场，第二他总能及时的伸出援手。但是如果是一个中国的超级英雄，他永远都能满足第一条条件，因为所有人都会，对，因为所有人都会出现在案发现场，只要解决第二条就行了，<但>并指指点点，并发微博，对，并发一条微博，<对>什么漫
0: 威啊，什么你要是在中国拍。路口两车擦了，你们就发现啊，这个什么钢铁侠啦，美国队长啊，不是美国队长，中国队长，中国队长啦，
2: 然后黑豹拐杖侠啦，所
0: 有人全部第一时间到达了现场
2: ，甚至提前到了
0: ，对，因为他因为他有这个超能力嘛，对吧？他那个钢铁侠飞得比别人快一点，第一时间冲到现场看热闹。那应该
1: 是宝钢侠，宝钢侠
2: ，首钢侠
1: ，首
0: 钢侠，宝钢北京到的就
1: 是首首钢侠
2: ，上海到的就是
1: 宝钢侠。看 DC
2: 拍那个蝙蝠侠，每次出事儿你还得对吧？跑到楼顶拿一个大灯，拿着大灯照着天，然后弄一个蝙蝠侠 logo。你要放在中国国内没那么复杂。我跟你说，车都还没撞，小丑还没出来，蝙蝠侠早已等待现场指指点点。对，人还在那点火呢，那个、蝙蝠侠，哎呦呦呦呦呦，干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？不，而且
0: 来的人都应该很开心，说哎呀，蝙蝠侠来了呀！在自古以来，我国啊，这个蝙蝠啊，就<笑>有的寓意，蝙蝠。下<笑>来了，就是今天夫妻到家了。<笑>
2: 然后，然后噔噔了噔，噔噔了噔噔。我
0: 们大家快来一起跟蝙蝠侠合个影，沾沾喜气来
2: 。<笑>
0: 还要摸蝙蝠侠，我跟你说。<笑><笑>然后最后，蝙蝠侠身上有一块都被摸掉啥了，大家想想都知道是哪。<笑>我也说，就是有的时候这个现场见证啊，还是尤其你看我们国人还是很爱现场见证的，对，自己还有一个经历，就是上次还是去英国玩，就是那个对于我来说，老曼联球迷还是要去现场看个球的，嗯，这个球不会因为我在现场看他就能踢赢或者踢输，然后也不会因为我现场看现在没看他就怎么不踢了还是怎么着，但是你现场去看一下，你发现，哎呦，我终于来到了老特拉福德球场。亲眼见证了一场比赛，看你这个内心激情澎湃的，嗯啊，然后你看到这个现场的队员这个走出来，我还看了一场欧冠哦，哇，这个欧冠主题曲在在我面前现场放出来、啊，提八一、啊
2: ，提八一姆尼姆尼
0: ，那偏偏啊，就、哎、最后把这个唱出来的时候，哇，你那个激动的，我跟你说，这没没有办法，这个时间浪费的值。啊，就是你现场见证一个事情真的发生了啊，然后虽然你很确定它是发生，而且你在家里可能这歌已经听烂掉了，对的，但是你现场看还是不一样的，这没有办法。这个时间我愿意浪费、嗯。我
1: 觉得这种愿意浪费的时间去见证一些东西啊，它往往是能够帮我们笃定一份信念，嗯，或者是说让我们心中一直想被确认的东西最终能被确认。我举个例子，今年六月份的时候 ，NBA 的。金州勇士队夺冠，他们的主将库里就一直没拿过 Final MVP 嘛，就总决赛 MVP 从来没拿过。
0: 嗯
1: ，然后呢，这场比赛打得特别好。其实你在中间就知道他们稳赢了，对面已经失去战斗的意志了。他虽然还在挣扎，但是你知道他们是赢不了的。然后你也知道这个总决赛 MVP 一定是会归到库里，但你就是会看到最后，嗯，看到比赛结束，看到所有人哇拥到场内那个有漫长的一个过程，他们互相在那庆祝。对吧？在一个漫长的这个颁奖仪式之后，才会把 MVP 这个奖杯给到库里。嗯
2: ，
1: 但你就还是想看，你要亲眼看到那一瞬间。对对，就是你明明知道这一切会发生，且一定会发生，但是你就是想看它发生。那个对你的触动是很大的
2: 。就是人
1: 啊，在他没有看到那完全发生在眼前的那一秒，他的感觉始终是不够确认的，或他的确认需要再被加强
2: 。
0: 嗯，你就像比如，科比当年退役的那个赛季，基本是巡回演出嘛，对，就是他的最后一舞，整个赛季的最后一场比赛，那最后一舞的票价被炒的多高啊！那你要能想看到科比的最后一场 NBA 比赛，那个时候这个真的是要花天价，你可能才能买到一个山顶位的一个球票。那不是说他这个你不看他就不退役了啊，对吧？这个事情是肯定要发生的，但大家就是想看到那个最后一秒。但我说实话，科比就是传奇，就是传奇，就是他的最后的 Last Dance， 其实绝对让所有的到现场的人值回票价， 60分，嗯，然后带队逆转，对吧？让大家最后知道他最后离开联盟的时候留下的背影就是一座伟岸的丰碑，对吧？嗯，我们最后要去见证一些什么？哪怕他是溢价的，他浪费了钱。哪怕这个事情就是你最后就算不看，你的人生也不会有太多的变化，它不会太多的变化，你就不花这几个小时在这儿，不会有什么变化。但是我就是愿意，心甘情愿的花这个钱，花这个时间，我就是要看这个事情发生
2: 。对
1: ，对,<吧>对因为有时候我觉得，我们在我在深究，就是为什么我们会愿意做那些大可不必的事情，为什么我们会愿意去浪费一些时间在一些。可能没好，可能普通，可能在别人看来匪夷所思的事情，很大程度上都是因为我们是不是有些时候可以允许自己任性一把？就是我们想在这个世界中获得一些任性的机会，因为太多的世界中的主流的要求对你要求 r Y 要打正，投资回报比要要打正，嗯。你的时间白驹过隙，你人一人生就只有这么点时间，你为什么不每分每秒都运用起来？你恨不得让你每分每秒都读书，每分每秒都提高自己，每分每秒都变成更好的自己。所以，当你在这样的一个过程中，你会不会产生一种叛逆？就是我能不能不是被一个 R Y 的要求，或者是不是被某一种具体大家所认可的结果而活着？嗯、我们能有没有一种机会，或有没有
2: 一
0: 种办法？是可以为我们自己活
2: 着，对，或者为一种纯粹的无意义而活
1: ，就
0: 是纯粹的自己想要的那个状态。因为我们很多的时候在评价、啊、这个到底是值得，那个是不值得啊，然后这个做的有没有意义？那其实你有的时候从广义上看，我们也不是宿命论。其实世界上有一些事情是注定的，对吧？你就说光，它也有传播的时间。嗯其实你比如说，永远看到的是可能很小的一个时间单位的我，因为我从我的影像传到你的眼睛里面，天生是要花时间的，对吧？更何况现在还有网络的延迟，对吧？你可能看的都已经是可能几秒之前的我了，对吧？那在这个时候，其实我后面会产生的一些行为，可能都是注定的，对吧？人永远看到的是过去式。你从严格意义上来说，嗯，这个人下面做的一个事情，可能早已经有已经有了进一步的结论，对吧？你对他的影响到底又是怎么样的呢？
1: 嗯嗯
0: 嗯，嗯我最近看到一个很有意思的新闻，我觉得放大了刚才我们说的这样的一个场景。最近有天文学家观测到了一个事情，有两个黑洞正在不断的靠近，并且它们即将融为一体。嗯，这个是将我们人类在历史上第一次观察到这种天文现象，就是两个黑洞的融合。这两个黑洞距离地球一共的距离有十二亿光年，如果快的话呢？根据科学家的计算，他们俩的合并可能发生在一百天之后。如果慢的话呢，他们俩的合并，我们观察到可能需要三年的时间。嗯，嗯所以科学家们正在等待这个在人类历史上第一次被观测到的现象发生。但是你仔细想想，这件事情非常的奇妙，就是光从那边到达地球，它需要十二亿年。嗯嗯，嗯也就是说，这件事情
2: 在十二亿年
0: 前已经有了结果。结果对，而我们为了见证这件事情。将还要再去等待一百天，或者到三年这么长的一个时间范围。所以你去回头去想一想，其实整个生命的过程当中，不过是在见证很多已经发生过的事情，嗯，对吧？你所谓的浪费时间，我们在这个我们自己的一个维度上面去赋予它的各种的意义和衡量，你在整个拉长来看了以后，不过是沧海一瞬，或者是绝对的角度上来说，可能是已经被注定的。哎,哎哎，脖子。<笑>
2: 现在问题来了，包江浩卡了。然后呢，我们马上要听到包江浩说的话。包江浩在十秒之前已经说完了。对，而且包江浩
1: 给我们表演了一段他快进的发言。对
2: ，我觉得这个就是这个线上播客浪漫的地方
0: 。对<笑>，<笑>最后结尾呢？我们还是想送大家一首诗，我们也有一段时间没给大家在结尾念诗了啊，这个这个传统还是要保留下来。今天给大家念的这首诗呢，来自于乌青，一个特立独行、评价褒贬不一的这样的一个诗人啊。这首诗的名字叫《此时将在五秒后》，那下面我给大家念一下。<笑>
2: 还有、哎、这么多名字，能不能领导这一<笑>下面给大家带来的是包浆号的诗朗诵。下面我给大家讲五点啊。
0: <笑>此诗将在四秒后读完。此诗将在三秒后读完。此诗将在两秒后读完。此诗将在一秒后读完。Every time I try, it don't feel right.